0: Reverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo. Lamentablemente en Georgia es uno de los estados... ...donde hay más enfermos per cápita en materia de la industria. Y lamentablemente es porque hay una ciudad llamada Gainesville, Georgia... ...donde están las empacadoras de pollo más grandes de América... ...o sea de todo Estados Unidos y el continente americano... ...y se procesa pollo para exportar a Canadá, a Estados Unidos y a México... Y lamentablemente un aspecto curioso es que la mayor parte de los trabajadores, estamos hablando cerca de 25 mil mexicanos que trabajan en esas plantas tres turnos, mañana, tarde y noche. Y la carne no está contaminada de coronavirus. Solamente los empleados resultan contagiados. Dicen los expertos del Centro del Control de Enfermedades que es porque ellos limpian todos los animalitos los, los, les quitan la piel, les limpian las vísceras y hacen todo el trabajo sucio, como quien dice, en el proceso del empacado y que posiblemente allí esté el punto de contagio. Entonces, pues ya las autoridades pusieron una alerta sanitaria y van a llevar al doctor a todos estos mexicanos, porque son muy necesarios, aunque no tengan documentos, todos van a recibir su sueldo y hospitalización en caso de que lo necesiten Buenas noches Plácido Garza socio editorial de irreverente charlas de la noche
1: Buenas noches Frank, buenas noches a la audiencia pues sí, es una es una noticia lamentable la que acabas de platicar de nuestros paisanos allá en, en Georgia eh, y bueno pues ¿qué es lo que va a proceder ante esta situación que acabas de narrarnos Frank?
0: Básicamente, el gobierno ya tiene un plan de contingencia. Al hablar del cerco sanitario, es que el gobernador Brian Kemp ya mandó a la Guardia Nacional, esto quiere decir que simplemente hacen en las carreteras el cerco y la Guardia Nacional checa los signos vitales, temperatura y todo, de vehículos que entran y salen y toman un registro de personas que entran y salen y están viendo el medio de hacerles la prueba para precisamente llevar un control estricto y así en caso de que pudiese haber más contagios tener una idea de quiénes son y a dónde van a esta región entra mucho trailero con alimentos, con muchas cosas que se necesitan en la industria del poultry que le dicen en inglés que en español les hablamos muy popularmente las polleras todos los mexicanos que vienen a Georgia trabajan en las polleras y les pagan muy bien están muy contentos porque pese, pese a que es un trabajo muy pesado, hay gente que gana un promedio de 20 dólares la hora. Entonces, con eso, pues, quedan bastante en, bastante demanda estos trabajos. Entonces, ahí... ahí lo, que, lo
1: que tú estás planteando es que ya hay una ya hay, una, hay un dispositivo sanitario para poder atender a, a, a nuestros todos. paisanos a todos para allá, bueno pues ahí a lo mejor sería muy importante que, que mañana nos dieras un, un seguimiento para ver qué es lo que está sucediendo cuántos contagiados hay todo todo lo que en un momento determinado pueda llegar a funcionar porque entre nuestra audiencia se cuentan muchísimas personas que tienen paisanos precisamente trabajando en esa zona, entonces esto que, que acabas de plantear Frank ¿no? No, no lo hemos visto en ningún medio de comunicación hasta ahora en México, nos estamos enterando por ti, entonces yo creo que sí sería bueno que mañana nos, nos dieras un, una, una actualización de todo esto, ¿te
0: parece bien Frank? Lo haremos y de ser posible hasta con video, si puedo llegar, no está muy lejos de aquí son 80 millas déjame medir mis tiempos y posiblemente lo haga Bueno, muy
1: bien, eh, enseguida yo quisiera eh, comentar con la audiencia eh, una, una primicia que tengo reservada para este programa, mañana yo lo oigo en las columnas que me publican en México y en Estados Unidos pero quiero darles esta primicia porque yo creo que es importante eh, que lo sepamos eh, como todos sabemos en México eh, hay un protocolo que fue establecido por el mismo gobierno federal para que cualquier funcionario público de cierto rango que padezca el, el coronavirus se dé a conocer públicamente. O sea, el protocolo dice que, que cualquier funcionario que esté eh, ante la opinión pública y que haya contraído el coronavirus, se tiene que saber por razones obvias, quiénes estuvieron en contacto con él, eh, todo ese tipo de situaciones que, que forman parte de los protocolos sanitarios. Eh, hasta, hasta ahora se sabe que dentro de los funcionarios públicos conocidos, pues está el gobernador de, del estado de Hidalgo, Marc Fayad. también se sabe que padece el virus la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, eh, Adicionalmente, una jefa del Seguro Social que estuvo en contacto con grupos muy importantes de, de médicos que atienden a pacientes en diferentes clínicas eh, de, la, de, de la parte centro del país. Eh, recientemente también tiene el, el coronavirus, fue diagnosticado positivamente el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, y de él me quiero referir yo en estos momentos. Eh, una fuente muy bien informada, que es una fuente que es muy cercana a Peralta, me llamó hoy para decirme que eh, tan pronto como salga de la cuarentena, Ricardo Peralta ya no va a regresar a la Secretaría de Gobernación. Eh, el puesto de subsecretario de Gobernación que él ocupa en sustitución de Sober Robledo, que... ...salió precisamente de esa, de esa subsecretaría de Gobernación... ...para dirigir, eh, por cierto, de manera muy improvisada... ...al Seguro Social, eh, pues lo ocupó Ricardo Peralta. Ricardo Peralta era, hasta mediados del año pasado... ...el director general de aduanas... ...y cobró cierta fama negativa... ...cuando, con el afán de ganar notoriedad... ...simuló un decomiso de 75 toneladas de relojes de marcas falsificadas en la Ciudad de México, armó todo un dispositivo con medios de comunicación pagados por él, que llegaron a la, al aeropuerto de la Ciudad de México y simularon que se trataba de un decomiso recién realizado por la gente al servicio de Ricardo Peralta. Luego un informante... Eh, forma parte de mi red de informantes me notificó con papeles de por medio que ese decomiso histórico del que hizo gala este señor eh, ya tenía casi un año embodegado en los almacenes fiscales del aeropuerto de la Ciudad de México, ya había sido decomistado, eh, no hubo tal eh, acción por parte de las huestes de Peralta y al descubrirse toda este, este, esta simulación, empezaron los cuestionamientos muy severos eh, por todos lados. La primera que cuestionó ese desempeño tan poco ético de Peralta fue la que en, en aquel entonces era la jefa del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, Margarita Ríos Fajat, que a, ahora ella es una de las... Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero cuando era la jefa del SAT estaba siendo torpedeada en su trabajo precisamente por Peralta, eh, quien de alguna manera eh, trataba de ganar reflectores hacia él y, y este último acto que realizó pues fue, el, fue la gota que derramó el vaso, al poco tiempo por ahí del mes de marzo del 2019 Peralta fue sustituido por Ricardo Barda y Peralta llegó a la subsecretaría de Gobernación debido a nexos familiares poco claros de los que Peralta presumió que tenía con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ahí estuvo, y durante todo ese tiempo, él siguió manejando los hilos de las aduanas, principalmente en, en el estado de Baja California Norte, las aduanas muy rentables como la de Tijuana, Mexical, eh, Ensenada, Tecate. Entonces, eh, la llegada de Ricardo eh, eh, del nuevo del nuevo eh, administrador de Ricardo Weddell a la administración general de aduanas eh, fue, eh, fue, fue, fue saboteada por por las huestes de, de Peralta que se habían infiltrados allí. ...en contruvernio con el gobernador... ...Jaime Bonilla... ...que acababa de ganar la, las elecciones... ...a la gubernatura... ...entonces todo este escándalo... ...todo este escándalo... Eh, ...derivó en una investigación... ...que nosotros realizamos... ...y que vino a concretarse... ...en siete artículos... ...que yo publiqué... ...en, en el 2019... ...y los últimos, del 1, 2, 3 y 4... ...y 4 y 5 de enero de este año... ...en donde yo di cuenta mediante esa investigación, de cómo las aduanas más rentables de México están en venta. Las venden a bandas de contrabandistas amafiados con cárteles de la droga, en donde cada, cada aduana, por ejemplo, Tijuana, la venden en 2 millones de dólares, otras, como la de Nuevo Laredo, en 3 millones de dólares, y así por el estilo. Entonces... Hago todas estas referencias simplemente para mencionarles que el, el, el despeño tan poco aseado de Peralta parece ser que ya colmó la paciencia de Olga Sánchez Cordero y esa fuente a la que en estos momentos yo estoy refiriéndome y que es muy confiable porque me ha dado prueba de ello, me lo dijo así clarito, van a pasar los 40 días del aislamiento sanitario al que está sometido Peralta ...pero no solamente va a salir de la cuarentena... ...sino que lo van a salir de la Secretaría de Gobernación... ...y un dato... ...muy delicado... ...del que también fui informado... ...por la misma fuente... ...es que... Eh, ...una de sus colaboradoras más cercanas... ...cuando él fue administrador... ...general de aduanas... Eh, ...acaba de ser diagnosticada de... Del, ...del mismo virus... ...yo no puedo dar el nombre de ella... ...en estos momentos... ...porque no ha sido oficial todavía y el protocolo dice que son ellos los que tienen que anunciarlo... ...pero según mi información, esa persona está en cuarentena desde hace 10 días... ...han dejado pasar 10 días, está sucediendo algo muy parecido con lo que ocurrió con Irma mira Sandoval... ...que del momento en que fue diagnosticada con el virus al momento en que se anunció públicamente pasó una semana... Yo no sé qué se espera el gobierno federal para poder cumplir con los protocolos que ellos mismos establecen. Pero aquí el tema es, es que el, el, el elemento peralta sigue haciendo daño dentro de la administración general de aduanas. Eh, Ricardo Aue el ex director de aduanas, le presentó la renuncia directamente al presidente. Él es un Senador con licencia por el partido de Morena, que para ocupar la administración general de aduanas renunció momentáneamente a su, a su cargo, él es de Veracruz, y eh, fue designado el año pasado por el presidente para sustituir a Peralta. Un año después, esto acaba de ocurrir en marzo, Agüed prácticamente se brincó a la nueva jefa del SAT y se fue directamente... La nueva jefa del SAT se llama Raquel Buenrostro, es su jefa directa, era su jefa directa en el SAT. Se la brincó porque Raquel Buenrostro, según la misma información a la que tuve acceso, maniobró en contra de Aweb para tratar de colocar en su puesto de manera fáctica a un almirante de la marina de todas las confianzas de ella. Entonces, Ricardo Aweb fue obligado por la presión de Bonilla como gobernador de Baja California y de Peralta como subsecretario de gobernación a presentarle su renuncia al presidente y el presidente se la aceptó y habló de él maravillas, dijo que era un hombre honorable, que era un hombre muy distinguido que volvía al Senado eh, y que en su lugar estaba entrando otra persona igualmente honorable precisamente con el propósito de hacer una limpia en el en, en todo el ambiente de las aduanas a nivel nacional eh, en estos momentos la noticia es yo la estoy dando en estos momentos que Ricardo Peralta ya no vuelve a, a la subsecretaría de gobernación porque ayer se anunció que la unidad de inteligencia financiera que depende de el, la secretaría de hacienda inició una investigación en 49 jefes aduanales ...que actualmente están operando. O sea, esa es la limpia que López Obrador prometió a través del nuevo director de aduanas. Hay 49 jefes aduanales que están siendo investigados. Y entonces, yo no sé si entre los 49 jefes aduanales que están siendo investigados esté el almirante al que me estoy refiriendo en estos momentos. Pero esto es un hecho que todo el trafique del contrabando que les ha llenado los bolsillos a Peralta y a Bonilla, ¿eh? va a ser descubierto porque la Unidad de Inteligencia Financiera digamos que es uno de los pocos organismos confiables de que dispone el gobierno federal en este, en este momento. El, 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 el equipo conformado por los especialistas de la Unidad de Inteligencia Financiera nos ha dado pruebas claras de que al menos ellos ...integran adecuadamente los expedientes... ...que el Poder Judicial no haga su trabajo... ...como no lo hizo en, la, en el expediente que le integró la UIF... ...a Carlos Romero Deschamps... ...con evidencias bien claras de, de, del dinero que estuvo sustrayendo... ...durante muchos años del sindicato petrolero... ...pues la UIF hizo su trabajo... ...entregó los expedientes a la dependencia... ...a la Fiscalía General de la República... ...que depende de Alejandro Gersmanero... ...y si Alejandro Germán no hizo su gale... ...ya es otra cosa, pero la UIF está haciendo su trabajo... ...entonces a mí no me queda ninguna duda... ...de que la Unidad de Inteligencia Financiera... ...va a encontrar a los responsables... ...y yo creo... ...que anticipándose a los resultados... ...que lo van a involucrar Peralta... ...a lo mejor hasta ya fue, ya fue notificado... ...de que no va a volver a la subsecretaría de Gobernación...
0: Eh, ...¿qué te parece Fran? Una gran exclusiva Plácido... ...y va a tener repercusiones políticas a nivel nacional, es nota de primera plana, gracias por esta exclusiva, Plácido, y parece ser que tienes una colaboración editorial muy interesante
1: sí, y, y es, un honor, es un honor tenerla, ya mañana vamos a dar una noticia que tiene que ver precisamente con eso eh, Beatriz Pajer Rebollar, una periodista impecable, una de las mentes más claras y más independientes que existen en estos momentos a nivel nacional, eh, ella es heredera de una, de una dinastía de periodistas de, de polendas, la revista siempre. Eh, ella, eh, ella va, ella va a, a tener una participación muy importante eh, en algo que voy a platicarles mañana. Pero, pero por lo pronto, a mí me gustaría compartir con la audiencia una, una participación de Beatriz relacionada con los cuestionamientos que están en boca de millones de mexicanos. ¿Para qué quiso ser presidente López Obrador? Adelante con el audio, Frank.
2: ¿Para qué quiso ser presidente? ¿Para convertir a México en una zona de desastre? ¿Para dejar a los mexicanos sin empleo, a los empresarios sin empresas y al país sin crecimiento? ¿Para qué quiso ser presidente? ¿Para minimizar una pandemia que está acabando con la estabilidad mundial y que, según usted, no nos va a hacer nada gracias a los escapularios que guarda en su cartera? ¿Para qué quiso presidir este país cuando ha sido incapaz de gobernarlo? ¿Cuando no ha podido siquiera declarar a tiempo una emergencia sanitaria ni encabezar una estrategia que evite el desempleo? ¿Para qué quiso llegar al poder para dejar a los enfermos sin medicinas y a los hospitales sin médicos? ¿Para qué quiso ser presidente? ¿Para perdonar a los delincuentes, para visitar a la madre del Chapo y quedar bien con ella en medio de una epidemia que atenta contra la vida de los mexicanos? ¿Dónde están sus intereses, señor presidente? ¿Para qué quiso ponerse la banda presidencial? ¿Para degradar la figura del jefe de Estado, para aislar a México del mundo, denigrar la imagen del país en el extranjero donde ya nos ven, gracias a usted, como un pueblo de ineptos mentales? ¿Por qué la obsesión de tener el poder para sembrar rencor y utilizar hasta una epidemia para decir que esta es una enfermedad de ricos y no de pobres? ¿Para decir que los conservadores quieren infectarlo, aislarlo, tirarlo? ¿Para qué gobernar a los mexicanos? ¿Para derrochar, esconder y desviar recursos y ser el autor de la crisis económica más profunda de la que se tenga memoria? ¿No le parece que esa actitud es lo más deleznable de lo deleznable? Hoy nos exige que nos quedemos en casa cuando antes, con ese sarcasmo muy suyo, se burló de la sana distancia. Usted siempre ha utilizado el miedo y la amenaza para someter a sus adversarios y hoy es usted el que tiene miedo. Miedo a la baja de su popularidad, miedo al levantamiento social, miedo a que ya no inspira confianza. Usted cuando llegue el momento se va a ir y nosotros, hombres y mujeres de a pie, seguiremos aquí defendiendo la casa. México, le recuerdo, no es de su propiedad. Solo una pregunta final, ¿para qué quiso ser presidente? Para destruir a México. ...y acabar con la paz de los mexicanos? ¿Qué te parece Frank?
0: Pues realmente la señora tiene una alta calidad de la retórica... ...y una semántica que siembra raíz en la conciencia mexicana... ...que nos da el fruto de razonar atinadamente... ...estas próximas elecciones del 21, 2021...
1: Pues así es. Yo creo que eh, Beatriz acaba de resumir el sentir de millones de mexicanos y, bueno, pues a nosotros nos corresponde en un momento determinado levantar la mano quienes estamos eh, en contra de una simulación presidencial que está llevando a México al precipicio.
0: Y un precipicio todos sin fondo.
1: Nos estamos dando cuenta de ellos, los seguidores, acabarla la demorada, eh, nos damos cuenta de ello e incluso quienes les defienden, los defienden, eh, cada vez lo hacen con argumentos más frágiles. Eh, yo creo que pronto vamos a ver acciones muy concretas eh, por parte de la resistencia eh, legal, válida, que cumpla con todos los reglamentos constitucionales, pero que yo, yo, yo creo que prácticamente ya es insostenible esto. O sea, de alguna manera ya mucha gente se está preparando para elevar su voz a otros niveles Frank, o sea, ¿a qué niveles? Pues simplemente a parársele enfrente al presidente y decirle aquí estamos, somos su contrapeso no lo tiene usted, se ha dedicado a amasar un poder inconmensurable y está haciendo mal uso de él, entonces yo creo que pronto vamos a ver cosas muy claras en el, en el escenario nacional, eh, Frank así lo veo.
0: Totalmente plácido y lo más importante es que los mexicanos tenemos memoria, tenemos sensibilidad y tenemos a mujeres como Beatriz Pajes y a un caballero como tú que nos abren los ojos cada noche en este programa y en toda la red de medios que representas. Gracias Plácido, gracias a la audiencia, nos escuchamos mañana.
1: Gracias Dan, gracias a la audiencia, hasta mañana.
2: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente,
1: charlas de la noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rocillo.